0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast, äh, zur Ausgabe Nummer 143, um genau zu sein, die auch gleichzeitig die allererste Ausgabe im Jahr 2023 ist. Mein Name ist Adam McFly und ich bin nicht alleine, weil ich habe mir einen Mann eingeladen, der hat sich kürzlich unter das Messer gelegt, damit er ein paar Updates bekommt. Und jetzt sitzt er vor mir in HD, nicht mehr in SD, nein, er hat ein Upgrade auf High Definition erhalten, er sieht besser aus als jemand zuvor, ich begrüße den Max, hallo Max!
1: <lacht> Hallo André, Aber bevor wir anfangen, kann ich sagen, wie traurig ich es finde eigentlich, dass wir noch immer kein ball intro zum Podcast haben. Ich warte immer darauf, bis ich, dass hierher die Corinna Dornkampf wie sie schreit, Schockwelle der alten Ahnen und dann auch das Eurodance-Intro von Dragon Ball. Aber na, es fängt mit dem Tommy Morgenstern, Kamehameha und ich, Schala Hitschala
0: Ich fürchte ja, wenn ich mich jemals durchringen sollte und so ein Intro in Auftrag geben sollte, ähm, dann würde ich eher das da 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 da, da, da nehmen als Finale 7 Dragon Ball. Nee, also da, äh, nee, lieber nicht. Nee. Äh. Was meckerst du denn schon wieder?
1: Nee, ich sag nur, ich find's schon, ich bin traurig. Was, was habe ich dir denn getan? Was, was, hattest, du, hattest du keinen schönen Start ins neue Jahr, Max? Was ist da los? Na, es war nicht gerade optimal, aber wir haben ja Gott sei Dank bereits ein Zwölftel des Jahres hinter uns. Es konnte nur besser werden.
0: Ja, wir haben ja bereits Februar, weil wie immer nehme ich mir am Anfang des Jahres mal ein bisschen frei, aber wir sind zurück und ich glaube, wir sind besser als jemand zuvor dieses Jahr, so viel kann man schon sagen, also wie gesagt, Max, Max sitzt hier in HD vor mir, ich äh, trage Hosen, besser kann es ja gar nicht laufen. <lacht> Ja, ähm, und äh, wir herrlich. haben auch von euch ein bisschen was zugeschickt bekommen, liebe Zuhörer, denn ihr konntet es offenbar kaum abwarten, äh, wie es hier weitergeht, denn seit Weihnachten gab es ein paar Hörermails und äh, eine Voicemail, Woll, wollen wir mal äh, ganz zuerst in die Voicemail reinhören? Ja, klar, Ton ab. Die kam vom Christian, oh, die ist nur vier Sekunden lang, ich bin ja gespannt, der schreit uns bestimmt nur an oder sowas. Wann kommt ihr wieder? Oder irgendwie so. Ich bin gespannt. Mal gucken, was der Christian zu sagen hat. Ich bin so
1: Kaiser Typ. Okay. Was war ich? Ähm, was hä? War das so ein, so ein White Noise? So, so, so wie die paranormalen Forscher das machen, wenn sie kurz halt das Radio aufstellen so, und der solches,
0: spricht durchs Radio. Soll ich es nochmal abspielen, damit du genau hinhören kannst, was er da sagt?
1: Okay, genau hinhören, okay. Ich bin so geiler Typ. Also, ich schaue definitiv aktuell zu viele
0: Also, ich habe verstanden, ich verstehe. was der Chris ja gesagt hat. Der hat nämlich gesagt: okay. Der hat nämlich Folgendes gesagt: äh, Ich bitte
1: um keine Ah, okay, okay, ja, da, okay, wenn unter dem, ja, ja, kommt hin, kommt hin. <lacht>
0: Stimmt. Ja, da, wenn der Christian das sagt, dann wollen wir nicht widersprechen. Also, wer wer will ich denn, dass ich dem Christian widerspreche? Das ist ja, Blödsinn. <lacht> Aber der Christian hat uns auch zwei ähm, ähm, E-Mails zugeschickt. Und ich lese mal die erste vor, da steht mich, hey André, Chris, Max und Vivi, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ich finde es schade, dass der Outtake von Max nicht zu hören war, aber Sammy hat es ja noch nochmal reingeschafft. Jetzt mein Nachtrag, bin durch Zufall drauf gestoßen, neben Wolfgang Ziffer und Ma Marc Spitzer, D der gute Mann hieß Jan Spitzer. Also, ich weiß, oder ist Mark Spitzer auch gestorben? War das sein Bruder? Ich weiß es nicht. Ähm, neben Wolfgang Ziffer und Jan Spitzer hat es ja leider noch jemanden erwischt letztes Jahr, und zwar Tom Deininger. Oh, stimmt, der alte King Cole. Stimmt,
1: ja. Ja, Richtig, den, den stimmt, hatte ich ja. gar
0: nicht mehr, auf, das war irgendwie Anfang des Jahres Frühjahr oder irgendwie so, das, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt.
1: Ich glaube, das ist einfach völlig entgangen weil er hat sich ja generell aus, den, aus der Synchronbranche zurückgezogen, er ist in Rente gegangen, ja, ja, Anführungszeichen. Ja. und dann war es schon sowieso jahrelang nicht zu hören und
0: Ja, stimmt. stimmt. Äh, Don Deininger, als ich das damals gehört hatte, war auch mein Gedanke, oh, der lebte noch, <lacht> weil wenn, wenn man jemanden <lacht> länger nicht hört, dann geht man ja erstmal davon aus, dass sie tot sind, ne? also mhm. naja, ähm, ich dachte, ich sag's euch und für alle, die es nicht wissen, aktuell in One Piece, im Klarnamen der Wano Kuni-Arc, hört Son Goku, in Klammern Tommy und, in Klammern, das wird Max freuen, Vegeta, in Klammern Santiago Ach so, ich nehme an, ihr wollte sagen, hört man Son Goku und Vegeta, ja. also Tommy Morgenstern und Santiago Ziesma. Könnt ihr mal reinschauen, bis bald, ich freue mich auf... Ich freue mich schon auf Ostern, wenn es mit Raphael weitergeht. Gruß Christian. <lacht> ja, ja, One Piece bin ich raus. Ich versuche immer mal wieder weiter zu gucken. Ich bin bei irgendwie 650 Folgen oder so. Aber irgendwie ist für mich die Luft komplett raus, was One Piece angeht. Ich komme da einfach nicht mehr rein. Das ist, ich mag One Piece unheimlich gerne so ähm, die ersten ARCs. So Alabastia und Enel, vor allem Ene. Ich finde den Skypia-Arc, äh, finde ich absolut großartig und danach irgendwie alles was so mit ab so Fischmenschen Insel und Thriller Park und so weiter war und 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 äh, hier hier Punk Hazard und so das hat mich schon alles eher genervt das war so langgezogen, das war da passierte nichts da brauchst du 50 Folgen damit mal was passiert und so und da war ich komplett raus also ich glaube nicht ich komme <lacht> noch mal bei One Piece rein
1: wie, wie guckst du One Piece One Piece habe ich selber länger nicht geschaut bin voll bei dir, aber ähm, was halt bei mir war, es hat doch jetzt geben, äh, im letzten Jahr hat neue Detektiv Conan Folgen gegeben und bevor ich jeweils die neue Detektiv Conan Folge gelaufen ist, habe ich mir hab direkt davor wird One Piece ausgestrahlt und da habe ich einfach in One Piece generell reingeschaut und da war ich danach sehr positiv überrascht, dass man eben den Tommy Morgenstern auf dem, äh, in Rückblicken auf einer Figur hört die ganze Zeit und das richtig cool macht, er darf sogar singen mehrfach, oh. dass man den Santiago Cisma hört, dass man den äh, Daniel Zillmann hört, also man merkt, bei One Piece haben sie scheinbar mittlerweile, ist der Anime so beliebt, dass sie ja schon so ein großartiges Budget haben, dass sie sich noch München jede Menge Berliner Sprecher holen und das hört sich einfach als sehr qualitativ großartig an und die Folgen waren ja gar nicht so schlecht, dass also ich habe keine Ahnung, was da genau abgegangen ist, bis ich darauf bin, ah, das ist ein Flashback, ja. äh, aber es ist richtig cool, vor allem, ich mag dieses Samurai-Setting, was diese ganzen neuen Folgen gehabt haben auf Wano Kuni. Das war richtig cool okay. und ich finde es großartig, dass eben so wie der Daniel Zielmann da von richtig giftigen Schurken sprechen und macht das richtig cool. Da hätte ich mal gewünscht, dass der Daniel Zielmann vielleicht irgendwann an den Freezer hätte sprechen können. Aber wir haben mal mit dem Schmuck hier eher einen großartigen Ersatz-Freezer gehabt. <lacht> äh, von daher, also Wo wir wird das synchronisiert?
0: Fol Wahrscheinlich in München, oder?
1: Genau, One Piece wird in München bei rescue film synchronisiert. Okay. Also das ist das Studio, was äh, PPA-Films äh, gefolgt ist, nachdem das die, nachdem die Studio zugemacht hat. Okay. Und die machen wirklich mittlerweile One Piece so groß. Also die dann wirklich so Jedes hobby Jahr dann die neue Folgen synchronisieren. Ja, ich habe vor ein paar Pause Tagen bei
0: Max auf Facebook gesehen, dass sie bei Folge 1000 angekommen sind, die ja irgendwie genau. vor zwei Monaten erst äh, in, in Japan ausgestrahlt wurde. Also die hauen hm. da ja auch richtig rein inzwischen.
1: In Japan ist es ein bisschen länger schon her, also es sind schon ein paar Monate her. André, Aber trotzdem, glaub, so alle vier früher so. hat man Jahre ist auf neue ein, Folgen gewartet. Genau, sie also. es ist, es sind ist irrsinnig up to date, das ist unglaublich und vor allem bei Folge 1000, weil du es gerade erwähnst, das war so ein richtig cooles Synchron-Easter-Egg, ähm, die Folge 1000 hat als Vorspann das allererste Intro. Ähm, da das haben wir deutsche deutscher? Na, leider nicht das Deutsche. Aber was man gemacht hat, ist, dass man aus dem deutschen Intro die mittlerweile verstorbenen Sprecher gesampelt hat, den Reinhard Brock und den Hartmut Neugebauer, oh, also den Erzähler. Von, von dem, und den äh, ihr wollt meinen Schatz, den
0: könnt ihr haben, sucht ihn doch genau. und so weiter.
1: Und das hat man da wieder richtig cool eingefügt und das war oh, richtig das cool. Ist ja das geil. Man und man hat halt nicht die aktuellen Sprecher des Erzählers und von Goldwatcher genommen, sondern wirklich so, wie die Serie damals mit Folge 1 angefangen hat, und das war das ist cool. oh, richtig Gänsehautmoment. Schade, dass sie nicht cool. das
0: deutsche Intro damals genommen haben, also das Lied, weil äh, ich finde ja, von hmm. allen Sachen, die jemals RTL 2 selbst produziert hat für Serien, ist das äh, One Piece, na 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 na, One Piece Intro wirklich das, das geilste überhaupt. Also, das ist, äh, ich weiß, es ist eine Eigenproduktion, aber es ist eine gute Eigenproduktion. Wenn ich daneben hmm. stelle, ähm, ähm, Sasuke, he's really cool Sakura, <lacht> the beautiful Also <lacht> <lacht> Dann ähm, Ja, das One Piece, das erste deutsche Intro Das ist das ist äh, Kult Schade, mhm, dass sie das ja nicht genommen haben Aber äh, dass sie die Sprecher rausgesampelt haben Das ist auf jeden Fall cool Naja, äh, wir freuen uns auch auf Ostern Wenn Raphael den Red Ribbon Arc gucken muss ähm, Oder ein Tale davon oder Tag, Ja, wir müssen mal gucken. Ne? Also ne? Mhm. Wir, wir, wir schauen mal, Das soweit haben wir noch nicht geplant. So, aber der Christian hat noch eine zweite mir geschrieben, eine kürzere, nämlich Hi, ich noch mal. Ich rate mal ins Blaue, wann eure erste neue Folge dieses Jahr auf Patreon kommt. Ich tippe auf den 5. oder 12. Februar. Mal schauen, ob ich richtig lag. Bis bald, Christian. Jetzt muss ich mal gucken auf, aufs Datum. Ja, könnte könnte sein, dass eines der Tage einer der Tage hinhaut. Ich will mich nicht drauf festlegen, aber Möglichkeit besteht. <lacht> also wenn du richtig geraten hast, Christian, ja, Glückwunsch, hast nichts gewonnen, aber freu dich.
1: <lacht> einen Keks, einen digitalen Keks kriegst du vom André.
0: Ja, denk in dir. Ähm, apropos, <lacht> wurde Christian gerade Patreon erwähnt, äh, äh, ich hatte es ja, ich glaube Weihnachten nur, ist es schon angekündigt, inzwischen habe ich es auch durchgezogen, Patreon ist komplett neu, sprich, äh, die ganzen 500.000 verschiedenen Perks, Level, Dings da, was man da buchen kann, gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch drei Stück. Einmal für drei, einmal für fünf, einmal für zehn Euro. Und, ähm, die Folgen eine Woche vorher hören. Also, bevor sie regulär erscheinen, könnt ihr bei Patreon die Folgen halt schon im Vorfeld hören. Könnt ihr schon bei dem kleinsten Perk ab drei Euro, ähm, also wenn das was für euch ist, guckt rein, ich habe das alles ein bisschen entschlackt, äh, ich glaube, da könnte was für jeden dabei sein und je höher ihr geht, desto mehr Goodies habt ihr da, also, Müsst ihr mal schauen. Ist alles ein bisschen übersichtlicher. Jetzt wollte ich nur sagen, weil das habe ich im Januar fertig gemacht. Könnt ihr ja mal gucken. So, ähm, dann haben wir noch zwei Mails vom Johannes bekommen, richtig?
1: Richtig, André. Dann liest doch mal vor. Okay, die erste Mail ähm, bezieht sich direkt auf etwas, was ich glaube, der Raphael in der Weihnachtsausgabe in der Weihnachtsausgabe gefragt hat. Ähm, und zwar, hallo, hier ist Johannes. Klar kenne ich die Muppets. Zurück in die Zukunft und sowas. Also bitte nicht zweifeln. Hab dieses Jahr sogar einen Muppet-Film geschaut. Liebe Grüße, Johannes. Und da wird mich sogar direkt interessieren, welchen Muppet-Film Das hast du wollte ich heute? auch
0: gerade fragen, es gibt auch viele Scheiß-Muppet-Filme. <lacht> ja. Also ich mag den allerersten Muppet-Film
1: und ist Muppet Movie ja.
0: genau ich, ich mag ähm, ähm, natürlich äh, Christmas Carol also hier ähm, mhm. eine Muppet ähm,
1: Weihnachtsgeschichte genau
0: eine Muppets Weihnachtsgeschichte und Muppets Schatzinsel mag ich auch sehr gerne mhm. äh, und dann kommt dieser dieser äh, Gonzo aus dem all Film den finde ich absolut bescheuert äh, Muppets aus dem All, ja. Ja, den, den mag ich überhaupt nicht. Und ähm, von den beiden neueren Filmen, von den Reboots, mag ich den ersten unheimlich gerne, den mit Jason Siegel mhm. und so. Den finde ich fantastisch. Und den zweiten verachte ich. Den mag ich gar nicht. Also, bah, 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 bah. Dann wäre es interessant, okay. wenn er geguckt hat. Vielleicht hat er hier auf Disney Plus kam noch dieses eine Special raus, da zu Weihnachten. Vielleicht hat er das geguckt. Oder war das letztes Jahr? War das war, das, das,
1: das war schon letztes Jahr. Weil, ja, aber ja. vielleicht hat er es ja zu Weihnachten geguckt, also kann ja sein. Achso, okay. Na, also Muppet-Filme, so wie du sagst, manche sind gut, manche sind schlecht. Aber das teile ich mit dir nicht, weil ich finde, äh, die zwei neuen Filme, die ergänzen mhm. sich wunderbar. Der zweite ist nicht so gut wie der erste, aber funktioniert meiner Meinung
0: nach. Der springt, da, springt der Funke überhaupt nicht über. So ja, null. Bei, das
1: ist so komisch, wie ich denn das erste Mal gesehen habe, wo ich ganz bei dir, immer gedacht, so ein Drecksfilm, wie kann man am großartigen Film wie die Muppets mit so einem Dreck folgen? Und umso öfter ich mir den zweiten angeschaut hab, umso mehr hat er mal gefallen. Und mittlerweile denke ich mal, wenn ich mal die Muppets anschaue, muss ich mal direkt Muppets Most Wanted und im Anschluss daran nee, anschauen. Nee,
0: nee, nee, den, den gucke ich nicht nochmal. Und ob, ob, okay. obwohl da so tolle Darsteller wie Jack Black und so mitspielen. Also, nee, 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 der, der hat mich, der, der, der zieht mich überhaupt nicht. Dann gucke ich lieber. Jack Black ist noch beim ersten. Ach, das war beim ersten?
1: Ja, beim zweiten ist da viel Dampf wieder bei, wie heißt da Ty Burrell, uh -uh. Uh -huh. der ist super.
0: Ja, aber da waren auch viele Gastdarsteller, also äh, ja, keine ja, jede
1: andere. Menge, allein im Gulag, das sind ja tausend verschiedene Schauspieler dabei ja. gewesen, unter anderem Danny Trejo, wieder ganz großartig.
0: Naja, aber wir sind ja nicht der deutsche ähm, Muppets-Podcast. Vielen lieben Dank, Christian und ähm, Johannes, für eure Eins. Ah, nee, Johannes
1: hatte noch eine zweite, ne? Genau, eine zweite Meldung. Okay. Und zwar, die, <lacht> die dürfte jetzt äh, nachträglich kommen sein. Oder halt gerade am 24. Dezember. Liebes Kamehameha-Team und Raphael, ich wünsche euch frohe Weihnachten und freue mich auf mehr Dragon Ball Action im Jahr 2023. Ganz liebe Grüße, Johannes.
0: Ja, also ich meine, man kann auch mal Weihnachtsgrüße am Februar vorlesen, also warum nicht? Das kommt davon, wenn man so eine lange Pause macht. Ich nehm's auf meine Kappe. Ja, vielen lieben Dank ihr beiden, also äh, Christian und Johannes. Äh, wir sind wieder da, wir gehen auch nicht weg. Und jetzt, wo wir ausgiebig über äh, die Muppets geredet haben und so weiter, können wir mal über... Applaus,
2: Applaus, Applaus! Können wir
0: mal über Dragon Ball reden, was hältst du davon? Wacker, wacker! Wacker, Wacka, Denn es gab, ähm, glaube ich, kaum ein Thema, was öfters äh, angeschrieben wurde, also wann besprecht ihr das, besprecht ihr das, wann und wie und wo und habt ihr schon und sowieso, als ähm, das Thema, was wir heute vorhaben, denn am 12. Januar diesen Jahres ist mhm. erstmalig hierzulande in Deutschland, muss ich ja dazu sagen, weil Max kommt ja aus dem Ausland, ähm, obwohl, ist ja auch dasselbe Datum für euch, also ist ja auch egal.
1: Na, wir sind mal in einer anderen Zeitzone. Bei euch, der 12. Jänner ist bei uns der 25. Dezember, André. Ach so
0: ist das, okay. Dann freust okay. du dich noch auf die Box, wenn sie kommt. Denn am 12. Ja, ja, Januar ich bin schon total
1: gespannt auf die Zukunft.
0: Am 12. Januar <lacht> ist sie erschienen, die erste Dragon Ball Blu-ray-HD-Box also von der ersten Dragon Ball Serie, die es bisher ausschließlich auf DVD gab hierzulande. Und wir waren ja alle so gespannt, ne. Was, was, was packt Kase bzw. Crunchyroll? Die haben ja jetzt sich auch ganz offiziell auf neue Releases umbenannt. Kase es ja nicht mehr. Mhm. Ähm, was hat Crunchyroll sich da ausgedacht? Welche Masters haben sie verwendet? Wie ist die Qualität? Und so weiter. Ähm, ja. Und genau darüber wollen wir jetzt reden, denn wir haben beide die Box vor uns gerade liegen. Sehe ich das richtig? Mhm. Ja. Ja, und ähm, ich erzähle mal, was ich hier sehe, weil ich bin sowas von froh. Also egal, was ist, ich bin so froh, dass sie neues Design spendiert haben, weil die alten Cover waren Also es tut mir leid, wenn ich den Praktikanten, der das 2005 zusammengehämmert hat, hier Unrecht tue, <lacht> aber mein Gott, war das beschissene Cover. <lacht> Ähm, ja, ich, du, du hast die alten DVDs da, ne?
1: Ja, ich hab ähm, schon damals die DVDs gekauft. Und die hab die DVD jetzt extra rausgeholt und hab sie auch vor mir liegen, die alte. Dann und bestätige ja, bitte noch mal, dass dir, das, das ein potthässliches Cover ist. Ja, also das, das Cover von traurigerweise alle sechs Dragon Ball-DVD-Boxen, die damals erschienen sind, sind leider alle äh, photoshop albtraum wenn ich mir die anschaue, bricht man das Herz von Komposition bis hin zu Farbgebungen und so weiter. Vor allem sind da Character ähm, Artwork genommen worden, was dann auch von der Größe nicht zusammenpasst und ja, so weiter. Und, es ist und, einfach und auch
0: vom Style her, also ah, verschiedene Stile ja. zusammengewürfelt. Der eine mit dicken Konturen, der andere äh, Toriyama-Design, dann der nächste hier ein äh, Art Artist, der das nachgezeigt hat, wahrscheinlich Yamamoro oder so. Äh, und mhm. alles zusammengewürfelt da reingehauen. und und Also Nee, also die, die alten Boxen sind einfach hässlich. Deswegen bin ich so unheimlich froh, dass wir ein neues Cover-Design bekommen. Wir haben ein schön schlichtes Cover-Design. Mhm. Also wir haben ähm, ähm, hier bei der ersten Box, die zweite kann man inzwischen übrigens schon vorbestellen. Allerdings wissen wir da zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht, wie sie aussehen wird. Ähm, mhm. Die erste Box hat so, ist in weiß und blau gehalten als Akzentfarben. Und hat vorne einfach nur ein Bild drauf, nämlich Son Goku und Bulma ähm, ja, auf dem Motorrad. Das mhm, äh, Kapsel Kapseln Nummer 9. Und ja, ansonsten sehr, sehr schlicht gehalten und deswegen auch sehr schön. Also natürlich hätte man noch mehr machen können, aber ich sag mal, zur vorherigen Box, zu der alten Box, ist das so <lacht> ein Unterschied auf so vielen Leveln, dass ich sage, danke, dass ihr nicht das alte Design wiederverwendet habt, weil das ist deutlich schöner hier.
1: Hm. Na, es ist absolut, man merkt diese, dieses Minimalistische, man nimmt A Artwork, was für die Box passt, und die Geschichte hat sich im Prinzip das, was man auch gemacht hat bei der Dragon Ball, bei die Dragon Ball Z DVD-Boxen, wo man immer A Figur vorne mit einem Dragon Ball gehabt hat oder bei, ähm, wo war das, bei Dragon Ball, nicht, bei Dragon Ball Kai hat man ja A ähnlich ja. gehabt, oder?
0: Ja, bei Kai hat man immer
1: ein, ein, ein
0: oder zwei Figuren, die miteinander kämpfen, immer drauf gehabt, ne?
1: Ja, war immer so, dass es gepasst hat und nicht zu so irgendwas Ja, ja genau. Das ist sehr,
0: sehr ähnlich zu den Kai-Covern. Ich weiß, also wir wissen noch nicht, ob die Farben nachher variieren werden. Also ob das mhm. ähm, bei jeder Box eine andere Farbe, was hier jetzt blaues sein wird, kann gut sein. War bisher bei Super so, war bei Kai so. Kann auch sein, dass sie alle blau sein werden, weil die alten Box waren ja auch alle orange zum Beispiel. Also mhm, da bin ich gespannt, ob Goranchen. die Farben noch variieren werden. Aber auf jeden Fall vom Grunddesign eine Verbesserung auf 1000 Leveln.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, designtechnisch sehr, sehr hübsch. Ja. Ja. Ähm, <lacht>
0: es ist eigentlich, Aber es also, gibt
1: dann schon was zum Meckern im
0: Prinzip. Es gibt durchaus was zu Meckern. Dazu wollte ich jetzt gerade kommen, weil wenn ich schon über das Design spreche, muss ich ein bisschen Unmut loslassen, weil sie die Boxen verändert haben. Ähm, also verändert im Sinne von, es sind nicht mehr die gleichen Boxen wie bei Kai und Super. Und den Filmen, die Re-Release-Filme, ähm, sondern sie haben ein neues Design genommen, was größer ist, was breiter ist und wo auch der Schuber, den man rauszieht, finde ich, sehr dünn ist. Also der fühlt sich mhm. nicht so wertig an, weil der halt dadurch, dass die Box halt dicker ist, muss der halt mehr ausfüllen und dadurch fühlt er sich halt wabbeliger an als als die von Kai oder Super, aber dazu gleich noch. Also ich finde es schade, wenn man das ins Regal stellt, dass es nicht einheitlich ist zu den anderen Blu-rays, die bei Dragon Ball erschienen mhm. sind. Ähm, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht war das ich eine ja schon
1: denken, warum sie es gemacht haben. Warum? Was glaubst du? Um, und zwar es ist einfach eine Sparmaßnahme. Sie haben weil der Digiback im Inneren wenn du dir den anschaust, darauf gibt es kein Vermerk wegen Blu-Ray und so weiter. Ich denke, sie haben für die DVD- und Blu-Ray-Variante denselben Digipack in der Druckerei bestellt. Und dann einfach nur einen angepassten Schuber, jeweils für DVD und Blu-Ray, mhm. damit sie dieselbe Höhe haben. Und haben danach immer nur diese Diskhalterung austauschen lassen, was auch dann erst später gemacht wird. Nicht in derselben Druckerei, wo auch die Digipacks gedruckt werden. Und... Deswegen ist ja das Problem, also du hast ja den, du hast dir das Set vor dir und du merkst ja, dass der Schuba, also das Digipack ein paar Millimeter dünner ist als der Schuba, weshalb das Ganze sehr lose, also mhm. man hört ja, drin herumschlittert. Es ist halt so komisch, ähm, also was mich persönlich stört, ist, also so wie du sagst, die Höhe im Vergleich zu den anderen Blu-Rays, es hat jetzt die Höhe von einer DVD. Also wenn man die alte Dragon Ball Box hat und die nebeneinander stellt, sind sie gleich hoch. DVD und Blu-ray-Variante, deswegen mehr Spekulation, dass man da denselben Digipack bestellt hat, auf Kostengründen. Das Problem ist aber, dass die Blu-ray-Variante, wo nur drei Disks drin sind, jetzt breiter ist als die alte DVD-Box, wo fünf Disks drin sind. Hm. Ja, die die, die Blu-ray-Box ist 5 mm breiter und nimmt dementsprechend da wieder mehr Platz weg, im Regal, was mich persönlich jetzt wieder stört, weil mittlerweile kann ich immer schon Serien einfach aus, auf Blu-ray-arvigen Platz ersparen, weil Blu-rays ja weniger Platz wegnehmen als DVDs. Und da ärgert es mich dann, dass die Blu-ray-Box da unnötig breit und dick ist, nur wenn man den selben Digiback bestellt hat. Verstehen, absolut. Also
0: wenn wir mal davon ausgehen, es klingt sehr plausibel, dass es äh, aus, mhm. aus Kostengründen geschehen ist, kann ich. Crunchy wohl verstehen, weil Herstellungskosten sind seit Corona halt auch alles deutlich ge gestiegen und so weiter, da versucht man natürlich auch zu sparen, wo es geht, ohne den Preis jetzt ähm, zu hoch anzusetzen, wobei ich den Preis ähm, durchaus, ähm, ich sag mal, Hoch angesetzt finde. Hoch angesetzt finde. Noch noch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, nee, auf gar keinen Fall. Aber schon so an der Grenze, wo ich sage, ui, Leute, aber mehr geht auch nicht. ne <lacht> ähm, ähm, Aber man gerade die Herrscher müssen halt gucken, wo sie Kosten einsparen. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein. Aber ich finde es halt wirklich schade, weil die alten Boxen, die fühlen sich halt wertiger an, weil die kompakter mhm. sind. Die nehmen weniger Platz weg, wie du schon sagst. Und äh, sind halt komplett einheitlich gewesen. Jetzt stellst du die daneben und die sieht größer und breiter aus wie so eine alte DVD-Packung. Das ist halt schade, aber naja. Wir müssen ja drüber reden, ne?
1: Also. Ja, absolut. Also es ist halt leider ein Kritikpunkt. Tut mir sehr klar, es ist für Es ist für mich ist das ein wichtig, also wichtiger Kritikpunkt. Im Prinzip, wir kommen später hier eh noch darauf zu, aber das mindert für mich ein bisschen die Freude und dem wo ich mir gedacht habe, boah, cool, Dragon Ball auf Blu-ray, das nimmt dann wahrscheinlich weniger Platz weg, sie werden wahrscheinlich dieselben Box nehmen wie bei Super und bei Kai ja, Blu-ray. Genau. Und dann kriegst du, kommt das Backhall in der Post, du machst es auf und denkst da, hä, warum ist die Box so groß, warum ist sie so breit und vergleichst es mit der DVD-Box, der ja, die ist es ja noch breiter als die alte DVD-Box und es ist weniger drinnen. Was geht denn da jetzt? Es ist einfach, es ah, ist, ist ja,
0: bisschen schade, man hat was anderes erwartet, Wo ja. das in dieser Box? Ja, bevor so, du es kaputt wackelst, nehmen wir doch mal das DigiPack raus. Und wir <lacht> haben auf dem DigiPack lustigerweise die äh, Art Designs, die vorher auf dem DVD Cover drauf waren. Also Mutten Roshi, Krillin und Son Goku, die da hochspringen. Ähm, das sind doch die Sachen, die vorher auf dem DVD Cover waren, oder?
1: Ja genau die einzige die fehlt ist eben die Schildkröte und Bulma genau dafür ist hier Shenlong dafür drauf dafür haben wir ja Shenlong ja. genau den wir
0: auch noch mal äh, auf einer Postkarte sehen denn es sind zwei Postkarten drauf und den Max wird es freuen es sind richtige Postkarten die nicht wie das eine <lacht> meinen, dieser einen, ich weiß nicht ob das Kai oder Super war wo sie aus irgendeinem Grund gesagt haben ach Postkarte aus Pappel kann jeder wir machen sie auf Papier ja. <lacht> <lacht> es sind, genau, stimmt. Es sind richtige Postkarten. Einmal ähm, der gleiche Shenlong, der schon auf der Box aufgedruckt ist. Und einmal ein Bild von goku Krillin und Mutno Roshi. Ich glaube, das ist vom großen Turnier oder, oder soll so sein, ne? wo sie gerade die Anzüge ja. bekommen haben.
1: ich sah ein sehr nettes Design. Das hätte man dann zum Beispiel für Box 2 nehmen können oder so. Keine Ahnung. Ich hätte da, da merkt man halt, der aktuelle Grafiker bei, bei Crunchyroll hat mehr drauf als der Praktikant von damals Oder es ist der Servertyp und hat über die zehn Jahre endlich gelernt, wie man das macht. Das kann natürlich auch sein.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich hätte mir das Bild mit Muton Roshi, Son Goku und Krillin übrigens ähm, auch als Titelbild vorstellen können, statt das mit äh, Son Goku und Bulma. Aber man wollte wahrscheinlich etwas, was die ersten Folgen repräsentiert und nicht die späteren. Hm. Nehm was mal
1: Ikonisches, an. ja.
0: Und dann ist da noch ein Booklet drin, wo du mich, weil du deine Box vor mir hattest, schon auf etwas aufmerksam gemacht hast, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum man das gemacht hat. Also, einerseits ist es schön, dass man ein richtiges Booklet hat, wo ähm, eine Inhaltsergabe zu jeder Folge drin ist. Mhm. Finde ich super. Aber wenn man dann guckt, wie die Folgen heißen und zurückdenkt, wie die Folgen früher gehießen haben, dann denkt man Hä? Moment mal. Das sind aber nicht die Titel, die ich kenne. Sind das die, ähm, also die haben neue Titel bekommen, die ganzen Folgen. Sind das die äh, Übersetzungen der japanischen Titel?
1: Ja, richtig, das sind alles die, also alle Folgen, fast alle Folgen, muss ich sagen. 21 der, ähm, was wie viele Folgen? 28. 27 der 28 Folgen haben neue deutsche Titel bekommen, die jetzt auf den japanischen Originalen basieren. Und da kommt es dann halt zu ziem ziemlichen Verwirrungen im Anbetracht auf die deutsche Synchronforschung. Ja, aber ich kann nachvollziehen, warum sie es gemacht haben.
0: Also äh, bezüglich Verwirrung, erstmal sich zum Beispiel, dass Son Goku hier nur Goku genannt wird, was ja mhm. in Bezug auf der deutschen Version gar keinen Sinn ergibt. Ähm, Gilan, G Gilan, der der, wie hieß der nochmal? Gillian auf Deutsch. Gillian. Ne? Gillian. Mhm. Nicht Gilan. Oder, ähm, ähm, Krillin wird nicht Kuririn, wie sonst genannt, sondern wirklich Krillin, wie man es aus dem Englischen kennt. Mhm. Ähm, fällt mir sonst noch etwas auf? Irgendetwas hatte ich
1: noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ähm, es, die Überschallwolke wird schon Jindujun genau, genannt. Genau, Jindujun. Und das Kamehameha.
0: Genau, das Kamehameha. Auch in der über also sowohl in der, äh, in der Inhaltszusammenfassung als auch in der Überschrift, wird beide schon ja, angepasst auf die spätere Fassung. Mhm. Ja.
1: Und das ulkige, eine einzige Folge hat denselben Titel wie damals. Das w ist Folge 22.
0: Ah, oh, jetzt hast du es schon gesagt. 22. Ah,
1: Entschuldigung, ein ah, A. 22, ja. Die hat schon damals Yamchu gegen Jackie Chun casten. Mit dem Unterschied, dass Jackie Chun in der alten, im deutschen, deutschen Titel mit Y geschrieben wurde. Ah. nicht mit
0: IE. Okay. Interessant. Mhm. Ja.
1: Warum man das w gemacht hat, keine Ahnung. Nee, ich weiß schon, warum man das gemacht hat. Ja? Und das hat mit noch Besseren bei der deutschen Forschung zu tun. Ähm, in die Folgen in der Box sind ja erstmalig ungeschnitten. Also wirklich, wir haben mal das japanische Master und der deutsche Ton ist angepasst worden. Und es hat doch bei Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT, was man aus der deutschen Forschung nicht wissen, immer Titelkarten gegeben, wo der Erzähler kurz sagt, wie die Folge heißt. So wie man es dann in Dragon Ball Kai und Dragon Ball Super gehabt hat. Mhm. Und da hat man das halt wieder. Und dann ist halt komisch, wenn, da, wenn der Erzähler im Originalton sagt Warte, äh, wie heißt die erste Folge? Äh,
0: Son Goku und Bulma, bulma oder und Sengoku. So. Genau. Oder so
1: rum. <lacht> Und im Japanischen sagt er bulma do Son Goku. Und auf Deutsch hast die erste Folge, Moment, Das Geheimnis der Dragon Boys, da fragt man sich dann schon, warum sagt der so? Und dann hast die Folge aber anders. Und in die Untertitel wird man aus dem Japanischen übersetzen. Und da ist es dann eben Bulma und Son Goku. Und dann hat man sich halt gedacht, gut, dann geben wir gleich allen Folgen neue Titel. Aber... Da hätte man auch was machen können, dass es vielleicht hätte man im, im Booklet äh, in Klammer noch die alten deutschen Titel hinzufügen können, damit man alles irgendwie repräsentativ. Ja, stimmt,
0: hat. das wäre wär ganz schön gewesen, aber mhm. naja, ich sag mal, das fällt uns Hardcore-Fans auf, das wird den Otto Normal-Käufer wahrscheinlich völlig schnuppel sein. Mhm. Ähm, ja, aber man kann es ja mal anmerken, dafür sind wir ja da, uns ist das aufgefallen. Und dann kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Dingen in dieser Box, nämlich der Inhalt der Discs. Denn wir haben ähm, im November, haben die Franzosen eine Blu-ray-Fassung rausgebracht, ähm, wo wir dann spekuliert haben, bekommen wir die oder bekommen wir die in Klammern oder in Anführungsstrichen alte Blu-ray-Fassung, die die Spanier damals hergestellt haben von Selector Vision, die halt ich sag mal, in einigen Belangen schlechter ist als die französische Fassung. Die Also beides sind ähm, äh, Upscales von SD-Material gewesen und beide ähm, haben ja auf ihre Weise nachgebessert, allerdings haben die Franzosen mit modernster künstlicher Intelligenz nachgebessert, was sehr gute Ergebnisse ähm, gemacht hat und Selecta Vision hat damals ja selber Hand angelegt sozusagen mit mit eigenen Filtern und so drüber gelegt und gemacht und getan und das ist ein bisschen ich sag mal kontroverser das Ergebnis und wir haben jetzt das Ergebnis ja wir haben die spanischen Master bekommen von Selector Vision also die älteren ähm wo es auch viele Vergleiche gibt. Also, wenn ihr da äh, Vergleiche sehen wollt von AB Video und Selector Vision, braucht ihr es eigentlich nur googeln. Dann seht ihr da diverse Unterschiede. Ähm, du hast hier alle Folgen noch mal angeguckt. Ich habe ja nur sporadisch reingeguckt in ein paar Folgen. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, dir ist jetzt überhaupt gar nichts negativ aufgefallen, richtig?
1: Ähm, es, also, rein von also der Bildqualität, Bild, meine ich jetzt. Ja, also, vom Bild ist halt schon ähm, ein, zwei Sachen geben, wo mir wirklich aufgefallen ist, dass was mit dem, mit dem Bildfarbton nicht gepasst hat. Ähm, da kann ich auch gleich sagen, wo das genau war. Das war einmal in der Vorschau für Folge 3. Also das ist die Folge, in der Vorschau sieht man eben wieder Son Goku gegen diesen Tigerkämpfer antritt und eben sie die Schildkröte zum Meer bringt. Und da war halt die ganze Vorschau extrem gelb. Also da war der ganze Farbton extrem ins Gölbe was dann aber die selben Szenen in der eigentlichen Folge Nummer 3 nie mehr der voll war. Also ich weiß, dass für sehr viele ähm, dieser spanische Master, wie ihn viele nennen, ich gehe davon aus, dass das einfach der japanische Toei-Master ist, den Toei produziert hat und international vertreibt. Es gibt keinen Toei-Master. Äh, ich bin mir sicher, weil Kase behauptet, das ist der, den sie aus Japan kriegt haben. Ja, auf aber das ist, ist der
0: Selector. Also du, du kannst ähm, diverse... Ähm, äh, ähm, Comparisons sehen auf Kansenshu.com ähm, und so weiter. Ähm, es ist 1 zu 1 der Selector Vision Master.
1: Nein, das, das sage ich ja nicht. Ich sage, sag ja, dass Selector Vision A von Toi den Master kriegt. Ich glaube nicht, dass die doch. Nee, ja den die ja haben die selber gemacht. Haben. Das haben. Naja, ich weiß nicht. Also. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich schreit förmlich noch Tois Inkompetenz. Wurscht, okay, egal. Auf alle Fälle. Mir wäre jetzt an akut nichts gravierendes aufgefallen, wo ich sage, dass der Himmel auf der Erde ausschaut wie auf Namek, so wie Fuller sagen, oder dass die Gesichter pissgrün sind und so weiter. Ähm, es gibt eben nur eben diese eine Vorschau von Folge 3, wo ich wirklich sage, da ist komplett gelb eingetaucht. Also das wirkt wirklich so, als wenn man so eine Klarsichtfolie, die gelb ist, übers über Bild gelegt hat und es ist halt sehr gelb. Alles. Ansonsten finde ich, dass die Master vom Bild wirklich sehr gut ausschauen und sowieso um Welten besser als die, die wir bisher in Deutschland gehabt haben. Vor allem, wenn man sich dann im Bonusmaterial das alte deutsche Intro anschaut und dann vergleicht das, C das Ganze mit dem neuen <lacht> HD-Master. Das ja. ist schon irre, wie viel sich da getan hat und... So gut hat Dragon Ball in Deutschland legal noch nie ausgeschaut. Und ich bin, was die Bildqualität angeht, sehr zufrieden mit, dem, mit der Veröffentlichung. Ich weiß, da bin ich ziemlich alleine. Aber ähm, das bist aber du, glaube ich, gar nicht, was, ja
0: was, 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 was die breite Masse angeht, bist du da gar nicht so alleine. Das sind eher so Assis wie ich, die dann da mit dem Finger drauf zeigen. <lacht> ähm.
1: ja, vor allem, ich finde es so lustig, du hast gesagt, du, du holtest, wie, wie hast du gestern geschrieben, dieses Pissgrüne, du holtest das nicht aus, und dann schickt ihr ein Foto. Ja, okay, das ist ein gutes Beispiel, dass es das nicht überall so ist. Dann <lacht>
0: Also, um, um das mal, um, um das klarzustellen, also, und vor allem für Leute, die darüber jetzt nicht informiert sind, das spanische Master hat einen starken, ähm, also im Vergleich, ne, also einen, einen Gelbstich, ich nehme mal das starke zurück, weil du sagst, dir fällt es in der Regel nicht auf, ähm, der Gelbstich, ähm, äußert sich dadurch, dass das Bild relativ dunkel ist, dass dadurch die Kontraste halt auch ein bisschen, ähm, äh, verstärkt sind und vor allem, dass viele Farben dadurch ver, äh, verfälscht sind, so dass der Himmel in vielen Einstellungen grünlich statt blau aussieht und auch so, so halt die, die Figuren, die Hautfarben und so weiter, alles so ein bisschen falsch aussieht, weil da halt so ein Gelbstich drauf ist. So, das ähm, betrifft auch nicht nur wenige Folgen oder wenige Szenen, sondern eigentlich durchweg. Es gibt Nachkorrekturen, die sie gemacht haben, in Einstellungen, wo wirklich sehr viel Himmel zu sehen ist, da haben sie nachkorrigiert und den Himmel blau gefärbt, dass es nicht so stark auffällt. Das ist ähm, eins der Beispiele, was du mir geschickt hast aus der Folge, wo sie auf Muton Roshi treffen, wo sie da am Strand stehen und da ähm, haben sie sich Mühe gegeben mit der Farbkorrektur und so weiter, dass der Hintergrund auch hinhaut, aber es gibt halt sehr, sehr viele Beispiele, wo der Himmel nur ein kleinen Teil auf dem Bild zu sehen ist und da ist er halt nicht farbkorrigiert und sieht dann eher grünlich aus. So, das ist eine der Sachen, was bei diesem Bildmaster halt nicht wirklich gut gemacht wurde. Die Farbkorrektur, sprich, ähm, dadurch, dass das, dadurch ist das Bild dunkler und die Farben sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Das haben die Franzosen wesentlich besser hinbekommen mit ihrem Master. Also, wenn man da eins zu eins, Gegenüberstellungen sieht von Bildern, da sieht man dann auch den Unterschied. Ich weiß, dass viele, die das hier gucken, das haben wir auch schon auf Discord mit einigen besprochen, die sagen, ich sehe das nicht. So Lass ich gelten, da muss man auch vielleicht ein Auge für haben oder man nimmt, man, man sieht das und denkt, ja, das gehört halt so und so. Macht man sich keine Gedanken rüber. Ich bin halt jemand, der sieht das und denkt, boah, das sieht aus, als hätte jemand draufgepisst auf das Bild. Ähm, ich sehe das leider. <lacht> Aber, jetzt kommt das große Aber. Es ist nicht die Version, die ich zwar haben wollte, weil ich hätte wirklich das französische Master bevorzugt, aber wie du schon gerade sagtest, es ist so, 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 so viel besser als das, was wir bisher hatten auf Deutsch, weil ich... Dieses alte DVD-Master, was es bisher legal zu kaufen gab, das sah so mhm. schlecht aus, es hätte auch eine VHS sein können. Das war so dermaßen
1: beschissen. <lacht> es, ist ja, es ist ja so lustig, Andre, Das Master, was wir wie immer gehabt haben, das war ja im Prinzip ein Video. Das war ein reines Videomaster. Wir haben bei Dragon Ball nie in einer guten Qualität kommt, weil schon RTL 2 von den von die Franzosen damals die, die Master nur auf Videobandzugschicht gekriegt haben und nicht wie damals schon üblich auf Beta damit man eben eine höhere Bildqualität hat. Und die Videomaster sind dann später digitalisiert worden für RTL 2 und diese digitalisierten Videomaster hat dann eben Arcase dann auf DVD veröffentlicht. Deswegen gibt es ja die Bildfehler am unteren Rand und deswegen die Streifen an den rechts und links und die, die Härchen und die Brandflecken und alles, was man noch von damals gehabt hat und es ist alles weg. Gott sei Dank.
0: Also zusammengefasst, rein auf die Bildqualität mhm. bezogen. Es ist meiner Meinung nach nicht die beste Bildqualität, die wir hätten bekommen können, wenn man in andere Länder schaut, jetzt ganz aktuell. Aber es ist ein Fortschritt um so viele Level und wenn ihr nicht ganz so beknackt seid wie ich, ne, dann fällt euch das vielleicht auch gar nicht <lacht> Nur auf. so
1: beknackt wie der Maxi, weil dann fällt euch das gar der erst auch. So, dann. Na, weil wirklich, ich schwöre dir, André, ich habe mir da gestern die ersten paar Folgen angeschaut und die haben mir die ganze Zeit gedacht. Was quatschen die die ganze Zeit, dass das alles so grün ausschaut? Das schaut doch wunderbar aus. Der Himmel ist blau, die Anzüge sind rot. Was will man mehr? Die, die Bulma, boah, die Bulma hat die Kise, hoa, Das hat man noch nie richtig im Deutschen gesehen. Die waren immer so bläulich. Ha, herrlich. Super. Großartig. Eine
0: andere Sache, die wir leider nicht wie die Franzosen haben, denn die Franzosen haben auch einen besseren japanischen Ton. Die haben nämlich Broadcast-Audio. Das gab es bisher noch nirgendwo legal zu kaufen. Nicht mal in Japan, weil die Japaner packen da immer noch ihren alten beschissenen auf Lager gehaltenen Monoton drauf, der halt dumpf ist und rauscht und sonst was und das ist auch der, den sie weltweit ausliefern und die Franzosen haben zum ersten Mal Broadcast Audio genommen. Das sind Aufnahmen, die Fans ähm, aus dem Fernsehen aufgenommen haben ähm, und die, weil sie digital aufgenommen wurden oder oder digitalisiert worden und so weiter, deutlich bessere Qualität haben als das, was Tobi selber immer ausliefert. Die, Tobi hat sich nicht stimmt, ja. geweigert, bis heute hin diesen Ton zu verwenden. Er wurde von Fans angeboten, ihn zu verwenden. Tobi hat gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir benutzen die Originale, auch wenn das schlechter klingt. So mhm. Und die Franzosen haben zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben diese von Fans zusammengestellten Tonspuren genommen und die veröffentlicht. Und der japanische Ton klingt so gut wie noch nie. Leider haben wir auch diese Fassung nicht bekommen, also diese Tonfassung. Sprich, auch die Stellen, die hier ähm, zum ersten Mal ungeschnitten sind auf Deutsch, bei ähm, diverse Folgen sind ja an diversen Stellen gerade so die perversen Stellen von Mut und, Roshi und so geschnitten. Da springt der mhm. Ton ja aufs japanische mit deutschen Untertiteln an diesen Stellen. Und da wäre es natürlich geil gewesen, wenn wir da auch die französische Fassung gehabt hätten. ne?
1: Also mit also mit dem besseren Tonspuren. Den französischen japanischen Ton meinst du nicht den französischen Ton?
0: Ja ja genau. Also die die japanische ja. Tonfassung, die auf dem französischen das drauf ist, die haben wir leider auch mhm. nicht. Sprich wir haben den alten japanischen Ton, der halt sehr dumpf und sehr alt klingt und so weiter. Aber mhm. naja, muss man Aber ja
1: die. Aber es ist total lustig, ähm, wenn man sich die Folgen anschaut, dann hat man Folge 1, ähm, der Vor- und der Abspann klingen super gut. Also der, wir haben ja jetzt einen, einen japanischen Vor- und Abspann, das erste Mal auf Deutsch. Und der klingt richtig, richtig gut. Also da, das dröhnt aus den Boxen beim Fernseher wunderbar, als wenn es frisch von einer, von einer CD runtergrippt worden ist. Und dann kommt auf einmal da, die, die Titeleinblendung der Folge mit einem japanischen Erzähler und dann hast du dieses richtig alte Video. Ja. Monoton, oder wo sogar, also ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sogar sagen, dass Crunchy Crunchyroll den deutschen Ton ein bisschen aufgeblasen hat und aufge ausgebessert hat für den deutschen. Ja, der deutsche Ton klingt
0: definitiv remastered.
1: Ja, weil auf die alten DVDs hat er teilweise sehr blechern geklungen und da klingt er wirklich klar, als wenn die Synchronfassung erst vor ein paar, naja, relativ neu war. Hat. Und das schwenkt halt dann von einer Szene auf die andere und du merkst halt dann, uh, <lacht> um Gottes Willen ist die Serie alt.
0: Es wäre wirklich schön gewesen, wenn wir den japanischen Ton bekommen hätten, den mhm. die Franzosen haben. Vor allem auch aus dem Grund, weil das halt zum ersten Mal ein deutsches Release ist von Dragon Ball mit dem japanischen O-Ton. Ne? Also von der mhm. Original-Serie. es ja früher nicht, wir hatten nur die deutsche Synchro damals drauf. Ähm, ja. Dass wir jetzt auch den japanischen Ton drauf haben, ist ja nochmal eine Verbesserung. Ist Es leider nur nicht die gute Tonfassung geworden. Aber naja, es ist wie beim Bild kann ich sagen, es hätte, es wäre besser gegangen qualitativ, aber es ist besser als alles, was wir bisher hatten.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, wenn man so wie ich keine Ahnung hat, wie die wie die französische neue Blu-ray-Version ausschaut. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, die Veröffentlichung. Es schaut richtig gut aus. Und vor allem, was mich total überrascht hat, du hast gesagt, das ist recht abgedunkeltes Bild. Aber dann schaue ich mal die erste Szene mit dem Pilaf an, wo sie in diesem Schloss sind. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass rechts und links ja so Ritterrüstungen und so weiter stehen. Das hat man in der alten deutschen Fassung ja gar nicht gesehen, weil das schon so dunkel war, das Master.
0: Ja gut, aber du guckst ja auch auf dem alten Röhrenfernseher.
1: <lacht> ja, nennen so 20 mal 20 Zentimeter Volksempfänger. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, da überrascht dich sowas natürlich noch. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann, was können wir inhaltlich noch sagen? Es gibt ein paar Rügen, die man austeilen muss. Ich weiß nicht, ob es dir ja. aufgefallen ist, in der Folge, äh, wo Krillin gegen Bakterian gewinnt beim großen Turnier. Oder hab ich,
1: da habe ich vorher noch was. Das ist ja, das wir können ruhig Szenario springen, das muss jetzt nicht chronologisch sein. Achso, das ist okay. nur die eine Sache, die ja, ich erwähnen okay.
0: kann. Ähm, ja,
1: Folge 21.
0: Da gibt es nämlich einen Fehler, was die deutsche mhm. Fassung angeht. Also ein Schnittfehler bei der Bearbeitung. Ja. Denn ähm, wir wissen ja, der Kampf endet ja damit, dass Krillin, ähm Bakterian umhaut, ihn dann auf die Brust springt und ins Gesicht pupst. Auch also eine ein japanische nicht... Fassung.
1: Ha? Ja. Der, die, die, die ungeschnittene Fassung die kennen. Die ungeschnittene wissen, so Fassung, geht.
0: genau. So, also so sehen wir das auch hier, weil es ja die ungeschnittene Fassung ist. Allerdings gab es das nie auf Deutsch. Also diese paar Sekunden, wo Krillin ihn ins Gesicht pups wurden aus irgendeinem Grund rausgeschnitten in der deutschen Fassung damals. Sprich, die werden jetzt im O-Ton. Da hat der gute Mann, der das zusammengeschnippelt hat, allerdings geschludert, und mhm. hat, hat nicht dran gedacht, für die paar Sekunden den O-Ton des Pupses reinzusetzen und die deutsche Tonspur da hinten ranzumachen, sondern Pups und deutsche Tonspur sind quasi überlagert, so dass danach kommt noch irgendwie so 30 Sekunden Folge und diese 30 Sekunden sind komplett asynchron. ja. Man, man sieht, äh, das Gute ist, dass vieles davon einfach nur Off-Stimmen sind, also man hört mhm. den, den Ringansager sprechen und so und, und den Erzähler und alles, das kommt alles aus dem Off, aber es gibt eine Szene, wo goku und Krillin miteinander sprechen, da bewegen sich erst die Münder und danach kommt der nee umgekehrt, zuerst kommt der Ton und dann bewegen sich erst die Münder. So.
1: Genau, man hört aus dem Off den Son Goku reden, dann wechselt das Bild rüber zum Son Goku und Vegeta, äh, zum Son Goku und Krillin, wie sie sich freuen, und da bewegt sich beim Son Goku der Mund, aber sprechen tut der Krillin. Ja. Und dann, als der Krillin anfängt zu sprechen, hört man nichts mehr.
0: Ja, und das ist es ist unglücklich, es ist nicht so schlimm, weil zum Glück eine Szene ist, wo das meist aus dem Off, aus dem Off kommt. Das heißt, es fällt im ersten Moment gar nicht auf, dass das ein bisschen asynchron ist. Aber wenn man drauf achtet ja, ärgerlich. Also, dass sowas passiert mhm. in, bei so einem Release. Also, das Mindeste, was ich am Ende mache, ist doch noch mal am Ende der Folgen reingucken, ob alles synchron ist. Weil wenn es vorher asynchron war, dann ist es am Ende auch asynchron. So finde ich das raus. Ne? Also, deswegen ja. verstehe ich nicht, dass da keine Qualitätskontrolle noch mal war, die in die Folgen noch mal reingeguckt
1: habe, ob das Ende auch synchron ist. Ja, vor allem ist es komisch, dann blendet ja der deutsche Ton früher ab, bevor das Bild vorbei ist. Und dann setzt aber nicht direkt das Absporn-Lied an, das japanische, sondern dann ist die Schwarzblende. Und dann, ganz normal, dann läuft es wieder synchron. Ja. So, als wenn wirklich niemand merkt hätte, dass der jetzt am fünf Sekunden einfach kein deutscher Ton mehr passend zum Bild ist. Ja. Also ich verstehe nicht, wie das, das der, passieren der, der konnte. Ist, keine Ahnung. Aber das ist nicht das einzige Mal. Dann äh, hau du mal raus, was dir noch aufgefallen ist. Ja. Ähm, Im Prinzip äh, in Folge Nummer sechs das ist die Folge, wo äh, die Truppe im Wohnwagen in der Wüste übernachtet und Yamchu halt unter anderem Bulma in der, unter der Dusche erwischt und so weiter. Und im Finale der, der Folge hat man ja den Yamchu er die schlafende Bulma eben erblickt und im japanischen Original schreit er laut. Auf, und de deswegen flüchtet ja dann Pool zurück zum Wohnwagen mit dem mit Nolong. Und in der deutschen Fassung fehlt der Schrei. Also du hast wirklich die totale Einstellung, wo du den Wohnwagen siehst, wo drüber mit japanischen Schriftzeichen steht Schrei, aber der deutsche Ton ist stumm in der Szene. Mhm. Und im japanischen Original hast du aber wirklich einen eingeblendeten Schrei. Da hat man einfach nicht den Schrei in die deutsche Fassung eingefügt, seltsamerweise. Aber das Bild bleibt synchron. Also das ist wirklich, da sage ich, der Fehler da kann ich noch sagen, das ist ein Gag, man hat oben drüber Kreisch, einfach eingeblendet mit japanische Schriftzeichen, nimm mich als Gag hin. Okay, das ist für mich, sage ich, ist verschmerzbar. Kann passieren. Und dann auf der zweiten, ja, und dann auf der zweiten, kommt aber dann wieder Asynchronitätsproblem, und zwar in Folge 11, direkt ähm, in der 18. Minute, das ist die Folge, wo sie Shenlong das erste Mal rufen, äh, und, äh, die Truppe versucht gerade eben aus diesem na was ist das aus diesem Gefängnis auszubrechen, schafft es aber nicht und ab dem Zeitpunkt, wo der Pilaf mit die Dragon Boys raus in den Hof geht, um den Shenlong zu rufen, ist der ganze Ton eine ganze Minuten, der deutsche Ton eine ganze Minuten Sekunde hinterm, hinterm japanischen Bildmaster.
0: Also eine Sekunde hinterherhinkend.
1: Ja, hinterher, genau. Okay. ist jetzt Es ist nur eine knappe Sekunde, es fällt nicht so extrem auf, wie zum Beispiel in der Bakterianfolge, später auf Disk 3. Aber es ist halt wirklich, da denke ich mal wieder, hat man doch nicht aufgepasst und richtig angepasst? Was was ist da passiert? und ne.
0: Ich meine, Fehler passieren, aber ja, ich sag mal, wenn man, wenn man 65 Euro für so eine Box verlangt ähm da kann man eigentlich erwarten, dass da nochmal eine Qualitäts Qualitätskontrolle drüber guckt, oder? Ist, äh, ich, ich verstehe vor allem, das Es nicht. ist jetzt
1: wirklich, auf jeder Disc ist ein Fehler. Also man müsste im Prinzip das gesamte Release umtauschen, weil man muss alle drei Discs neu mastern, weil jedes Mal eben so ein Fehler passiert ist. Wobei bei Disc 1 mit einem Schrei, mit dem Vergessen, sage so okay, das kann ich übersehen, aber bei zwei Folgen wirklich die letzten immer die letzten paar Minuten von der Episode sind asynchron, das, das ist nicht schön das ist einfach nicht schön.
0: Nee, das stimmt. Hm. Ja, gibt es denn sonst noch was, was dir aufgefallen ist?
1: Ähm, also das waren die, wirklich die Fehler, die mir aufgefallen sind. dann war wirklich schön ausgearbeitet. Man hat jede Menge <lacht> Untertitel-Einblendungen jetzt, also nicht nur in die eingefügten Szenen vom japanischen Original. Und die Untertitel, äh, die
0: halten sich zum Glück auch wirklich an die Originalfassung, sprich, da steht nicht was mit genau. Kuchenbacken oder so, also dass man sich <lacht> an der Synko orientiert. Nein, da steht dann auch wirklich äh, Paff Paff drin.
1: Genau, man hat wirklich, man hat sich ja wirklich bemüht, wenn die deutsche Fassung nur so, es ist Szene, dann ist geschnittene Szene, dann hat man wieder fünf Sekunden auf Deutsch, dann ist wieder geschnittene Szene und dann setzt wieder das Deutsche ein. Man hat sich wirklich bemüht, so viel aus dem Deutschen zu übernehmen, so, ist, so gut es gegangen ist. Ich glaube, in der allerletzten Folge auf der, auf der Box, ich glaube, das ist Folge 28, da gibt es einen längeren Dialog, wo der Mutten Roshi noch einmal mit der Bulma redet, wo im Deutschen eben so verfälscht worden ist, der Dialog und die Szenen so verschoben sind, dass du den nicht mehr hast anpassen können an den japanischen, an das japanische Bildmaster. Die Sequenz, das sind circa 20 Sekunden, ist komplett japanisches Original jetzt an. Ist aber so verschmerzbar.
0: Ja, wenn, wenn es nur darum geht, dass man das auch sinnvoll einfügt, dann finde ich das auch okay, dass ja. man da äh, bewusst äh, eine kurze Synchrostelle rausschneiden, dafür das Original reinnimmt. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Äh, von
1: daher, ja. Ansatz Und, apropos ist, Schriftzeichen, ja? Fans von Schriftzeichen wissen mit, wenn sie alle 28 Folgen schauen, jetzt dann was das Schriftzeichen auf ihrem Tschüss Brust bedeutet. Bequemlichkeit. Und das wird bei jeder Gelegenheit. Ja, ja, das habe ich auch
0: gesehen. Auch äh, bei, ähm, <lacht> bei, bei, den, bei den -Gieß steht dann immer ja, Chilkröte drunter. <lacht> wo man sich denkt, also Son Goku und Krillin laufen durch die Menge da beim Turnier und auf einmal steht da Schildkröte. Man denkt, hä? Warum Schildkröte? Ach so, ja, weil das da in der, in der Ecke zu sehen ist. Was ist ja. das für
1: Blödsinn? <lacht> oder zum Beispiel, in, ich glaube, das ist Folge 2, wo die Bulma badet und so weiter. Da hat man da die Shampooflaschen. Und dort hat man da wo nicht einmal das Kanji richtig im Bild ist, steht drunter Shampoo oder Haarpflegeprodukt und so weiter. Ich <lacht> meine, <lacht> großartig, super. Jeder Drang jetzt untertitelt. Was, ja. was ich aber nicht schön finde, wiederum ist, dass ähm, beim Vor- und beim Abspann, was sonst typisch ist eigentlich bei den Anime-Releases von Crunchyroll, dass beim Vor- und Abspannen keine deutschen Untertitel zum Text eingeblendet werden. das, ja, ich das, das fand ich schon. auch
0: schade. Auch nicht ähm, mhm. ähm, bei der Titelkarte, also ähm, ja. da steht nicht der deutsche Titel dann drunter, sondern gar nichts, so wie es bei Kai damals war. Bei Super haben sie ja nachher das übersetzt, bei Kai haben sie es ja auch einfach so gelassen. Mhm. Das finde ich auch schade. Naja, ähm, eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, das Menü hm. dieser das Ah ja,
1: das Menü, ist, stimmt, ja. Ich ah.
0: weiß nicht, ob das so gewollt war. Ähm, die Menüs der 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 Dragon Ball ähm, Veröffentlichung, waren jetzt nie was Besonderes. Man hat da nur ein Hintergrundbild <lacht> gehabt und da hat man ein paar Auswahlmenüpunkte gehabt und äh, im Hintergrund dudelte was. Hier hat man hm. nicht mal Hintergrund gedudelt. Das ist einfach nur ein stilles Bild, ohne Animation, ohne alles. Und alles, was man auswählen kann, ist links zum Auswählen. Also man hat nicht mal Untermenüs oder sowas, sondern es ist alles auf dem Bildschirm. Man kann halt entweder alles abspielen, die Folgen einzeln anwählen oder direkt ähm, die beiden ähm, äh, Extras, was das alte deutsche äh, Intro und Outro sind, äh, auswählen. Mhm. Ähm, oder die Sprachfassung. Ne? Es ist alles direkt genau. auf dem Titelbildschirm. Man hat keine Untermenüs, man hat keine Animation, man hat nicht mal Hintergrundmusik. Ich, ich weiß nicht, also, das habe ich schon ja, 2005 ist, besser mit Nero Burning <lacht> ROM hinbekommen. Ich weiß, wo man da spart. Das ist doch jetzt kein Aufwand, dann der zu machen.
1: Das ist aber typisch äh, Kase mittlerweile. Die machen schon sehr lange keine Untermenüs mehr. Es sind immer nur mehr wirklich, St also mehr oder weniger Standbilder, wo wirklich alle abspielen, die Episodenauswahl, Sprachauswahl und so weiter. Es ist alles auf einem Bildschirm. Das ist jetzt schon länger bei Ihnen. Der Unterschied ist, da bei Dragon Ball hast du wirklich nur ein Standbild ohne Musik. Und bei jedem anderen Release hast du noch eine kurze Animation, wo das Standbild sich bildet. Und im Hintergrund hast du dort irgendeine Musik und so weiter. Da ist es wirklich nur Standbildstille. Wo ich mir gedacht habe, habe ich versehentlich den Ton ausgeschaltet? Das habe ich auch gedacht.
0: Das war, bin ich auf die Mute-Taste gekommen? Ja. Was ist denn ja. hier los? Es ist, es ist ganz, ich würde sagen, spartanisch ist das Wort. Ähm, ja. Was ich, Also ich bin nicht nichts besseres gewohnt bei Kase und, und trotzdem war ich da noch mal überrascht <lacht> <Das> ist, <lacht> ähm,
1: aber ich finde es auch okay weil es hat schon es, es gibt natürlich ja äh, beispiele zu dieser überanimierten Menüs die man via Zeltlung gehabt haben wo es wirklich schon 15 Sekunden gedauert hat bis du endlich zur Auswahl kommen bist ich glaube das machen aktuell noch diese Southpark DVDs da hast wirklich 20 Sekunden äh, Einleitung zum Menü, wo du dann denkst, ich will doch nur die Folgen schauen, lass mich zum Button kommen. Und du kannst nicht abkürzen, weil wenn du dann auf Menü druckst, dann startet das Menü neu und du kannst dann noch einmal die ganze Sequenz anschauen. Hm. Sogar auf die Art, das wird die Lehren auf Menü zu drucken. Du bleibst da jetzt sitzen und wartest, <lacht> bis alles eingeblendet ist.
0: Ja, naja, das ist das halt, was mir aufgefallen ist, aber ich meine, mhm. das tut dem Inhalt jetzt kein kein Abbruch. Generell habe ich das Gefühl, dass ich deutlich negativer klang, als ich eigentlich bin. Weil, ich will jetzt noch mal abschließen, auch wenn vieles hätte besser laufen können hier, sei es Bild, sei es Ton, sei es das Menü, sei es ein, zwei, drei kleine Fehler, es ist trotzdem so viel besser als das alte Release. Also, <lacht> es ist als Relaunch durchaus seine ja, Berechtigung wert, es hat eine Daseinsberechtigung, mhm. es hätte aber besser sein können, so, aber ich bin das trotzdem, stimmt, ja. alleine deswegen, dass wir jetzt endlich mal Dragon Ball ungeschnitten auf Deutsch haben, in einer Fassung, die nicht aussieht wie von der VHS gerippt, ähm, <lacht> bin ich trotzdem zufriedengestellt, ich bin zwar wehmütig traurig, dass es nicht die beste Fassung ist, die möglich war, aber es ist trotzdem mhm. so schön, endlich ein vernünftiges, weil vernünftig ist es so, ein vernünftiges deutsches Dragon Ball Release zu haben, weil ich habe mich immer geweigert, die alten Dinger zu kaufen. Ich habe alles von Kai da stehen, okay. ich habe Super da stehen, ich habe die Filme da stehen, aber die alten DVDs habe ich mir nie gekauft, weil ich gesagt ich gebe kein Geld aus für etwas, was qualitativ so kacke aussieht und dann noch geschnitten ist. Also es hat auch nichts mit Kasi zu tun und so weiter. Es ist einfach ein Grundsatz von mir. Ich gebe kein Geld für geschnittene Sachen aus. So Und deswegen okay. freue ich mich so, dass ich jetzt Dragon Ball legal ins Regal stellen kann in einer vernünftigen Fassung. Auch wenn sie nicht die beste ist, die man haben könnte, theoretisch. Aber es ist besser, als was es bisher gab. <lacht>
1: ja. Nein, ich bin, also ich bin noch ganz, also du hast, ne, relativ negativ, du hast sehr viele positive Punkte gebracht, wo ich mal wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass du im Prinzip die ganze Episode nur über dieses Release herziehen wärst, André. Nachdem du mir gestern geschickt hast, diesen pissgrünen Himmel und so weiter, habe ich mir schon gedacht, oh Gott, was für eine Seite. Aber ich bin positiv überrascht, wie positiv du heute geklungen hast, André, wirklich. Ich war. hatte heute einen guten Tag. <lacht> 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 ähm, aber ich kann mir im Prinzip alle, anderen. es ist ein tolles Release, leider, nicht so aus meiner Warte, nicht das optimalste eben durch, dadurch, dass auf jeder Disk ein gröberer Fehl Fehler ist, an über den ich hinwegschauen kann und zwar, wo ich mir denke, wenn das jemand anderem passiert, würden die Leute schon schreien, wir brauchen mal Ersatzdisks und so weiter. Ja, es wird bei Crunchyroll wahrscheinlich keine Austauschdisks geben und das ist kurz sei Dank bei beiden asynchronen Stellen Wirklich das Ende von der jeweiligen Folge, wo ich sage, okay, wenn ihr jetzt auch Aug zu macht, dann folgt mir nicht auf, dass da jetzt dann jeweils zwei bis drei Minuten der Ton asynchron ist. Es ist unschön, aber was soll man machen? Es würde mich interessieren, ob es auf der DVD dann auch asynchron ist, tatsächlich.
0: Das wäre interessant zu wissen. Ich habe leider nur die Blu-ray-Fassung, deswegen kann ich mhm. da nichts zu sagen. Wenn ihr, liebe Zuhörer, die DVD-Fassung von dem Relaunch habt, also jetzt die die neue Version, auch mit der neuen Box, mit der neuen Coverart und so weiter, wenn ihr davon die DVD-Fassung habt, dann guckt gerne mal rein, ähm, ich glaube, am besten sieht man es dann bei, bei der bakterian das ist Folge 21, mhm. ähm, ob die letzten 30 Sekunden da synchron sind oder auch asynchron, das merkt ihr halt am besten bei dem Dialog mit Son Goku und Krillin. Ähm, ja, das
1: merkt ihr am besten, wenn, so ein, wenn Krillin furzt und anstelle des Furzgeräusches kommt der Dialog vom Bakterianer oder Hintern. so genau
0: ähm, Dann <lacht> äh, schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet
1: Mail at kame-hame-h.de Sehr gut ähm, und Ich habe mit mich reisen müssen, weil ich wollte zuerst Info-Ads <lacht> sagen, weil das wir sind ja nicht krass, <lacht> sondern wir sind ja bei Jahr.
0: Ja, äh, dann schicken uns mal, ähm, ob die bei der DVD auch asynchron sind oder ob das, äh, ob diese Stellen nur auf die Blu-Ray-Fassung hm. zurückzuführen sind. Wäre mal interessant zu wissen, wobei ich glaube, das ist beides dasselbe, aber
1: ich glaube fast auch, dass der Fehler dann wahrscheinlich in Bade, weil das wird wahrscheinlich ein Master sein, nur eben für die DVD dann ein bisschen mehr komprimiert oder so. Oder ist also DVD hat ja nicht so viel äh, Speicherkapazität wie die Blu-Ray. Von daher wird es wahrscheinlich identisch sein, ja.
0: Ich gehe davon aus. Naja, mhm. aber ansonsten, wie gesagt, ich, ich würde eine eine vorsichtige Kaufempfehlung ausstellen mit dem, mhm. mit dem Zusatz, nicht optimal, aber immer noch das Beste, was wir äh, bisher hatten. Ich ja. glaube, wir haben in der letzten Stunde ähm, aufgetan, was die Fehler sind, was die positiven und negativen Eindrücke sind. Ähm, von daher, es ist eine Kaufempfehlung. Vielleicht nicht die, die optimalste, aber eine vernünftige.
1: Mhm. ja bin da voll bei dir. also Ich freue mich schon, im April kommt dann die zweite Box raus mit der ersten Hälfte vom Red Ribbon Arc, ich glaube. Und vor allem da bin ich gespannt, weil bei der DVD-Box Nummer 2 waren sämtliche Folgen auf Disc 2 asynchron beim deutschen Ton also deutscher Ton, da hat es nur deutschen Ton geben. Wie das Asynchron hat werden können, habe ich keine Ahnung, aber ich bin sehr gespannt, ob Crunchyroll da aus vergangene Fehler gelernt hat und dann wirklich oder die sagen, ey Nostalgie, der wir machen alles Asynchron. <lacht> <lacht> Nein, ich bin wirklich gespannt, wirklich und ich, ich freue mich auf die nächste Box. Es hat mir so, es hat wirklich Spaß gemacht, das Original Dragon Ball in so einer meiner Meinung nach großartigen Bildqualität bestaunen zu dürfen und Tonqualität auch, wie gesagt, der deutsche Ton ist besser als bei den alten de deutschen DVDs. Ja, definitiv. Und ich bin sehr gespannt, also wir wissen aktuell nur, dass Dragon Ball in HD erscheinen wird und wenn tatsächlich Dragon Ball Z auch in HD erscheinen wird, also ich finde es Bombe, weil auch da sind die deutschen Master sehr, sehr, sehr bedient, mittlerweile, <lacht> waren sie schon immer und ich bin sehr gespannt, wie, 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 wie die Zukunft ausschaut. Aber 2023 haben wir mal Dragon Ball in HD. Ich freue mich, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, den schließe ich mich an. Ich bin vor allem gespannt, welches Coverart kommen wird. Ja. Und ob es blau sein Jetzt wird oder in Farben variieren wird. Ich bin sehr
1: gespannt drauf. Was würdest du wollen? Also ich hätte gern, wenn sie blau fortsetzen, Fender AK. Hm? Ach
0: so, welche Farbe?
1: Ja, welche Farbe hättest du gern?
0: Äh, grün und dann acht die drauf aufs Cover mit Son Goku.
1: Ah, okay. Also wirklich so vom Muskelturm etwas. Ja, warum nicht? Okay. Was hättest du gedacht? Mmh, ich hätte gedacht, weil das da, die zweite Box ist ja die erste Hälfte von Red Ribbon. Warte, lass mir mal kurz schauen. Das ist folgende Sanden da. Ich würde sagen, wenn es so ein Artwork gibt, so ein Goku gegen Ninja Lila oder gegen Oberst Silver, das wäre klasse. Und heute halt dann auf dem Backcover Monster Nummer 8.
0: Ja, könnte man machen. Oder äh, waren das schon die Folgen mit Meister Quitte, dann
1: äh, irgendwas mit Meister Quitte. Na, Meister Quitte ist dann erst Box 3. Also Ach so, okay. Folge 58 ist dann wirklich der heilige Quittmann. Ah, ich sehe gerade, da, das Finale der Box sind dann die Pinguinhausen-Folgen. Ihr möcht Aralee bitte auf den Weg. Ja, Back da mal ich mal mit. Aralee? <lacht> äh,
0: so, alle, alle auf einer Wolke. Aralee ist so die Gatschans und so. Alle auf einer auf Auf Jindu -Jun, die durchs TTP
1: aber bitte simplistisch halten genauso wie das erste Cover bitte <lacht> bitte bitte kein Photoshop-Massaker, wirklich was simples was cool ausschaut und nichts zu übertriebenes bitte 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 wir sind auf jeden Fall Crunchy gespannt Grafikdesigner
0: ja. <lacht> so ihr seid hoffentlich auch gespannt liebe Zuhörer wir hören uns nämlich das nächste Mal wieder aber bevor wir uns beim nächsten Mal wieder hören hören wir natürlich erstmal noch in unsere Eckdaten
2: rein
0: <lacht> so. So. Ja, wie gesagt, wir sind durch für heute. Die Box mhm. bekommt eine Empfehlung von uns. Und wir freuen uns auf die nächste Box. Ich
1: mhm. mhm. freue mich total. Das wird klasse. <lacht> also, schreibt mir form, wieder ein. Das, das, das ja. Ja, ja, was wolltest du sagen? <lacht> Na, vor allem, ich, ich würde nur sagen, ich freue mich schon ab Folge 53: keine Dialogzensur mehr, André. Das ist noch alles nächste bombe <lacht> Ja,
0: ja, ja, das wird schön. Wenn, wenn plötzlich
1: Kamehameha
0: und Jindujun gesagt wird und so. Na,
1: so. Überschallwolke hätten sie ruhig beibehalten können.
0: <lacht> nein. Nein, nein, nein. Ich habe ja damals, als ich den Podcast ähm, geplant habe, ähm, mhm. Ja, überlegt, wie ich ihn nennen könnte, ne? Ich hatte verschiedene Ideen, so, so Kamekast, Dragoncast oder irgendwie sowas. Und dann habe ich auch überlegt, so ähm, Kamehameha, der Dragon Ball Podcast, das war relativ weit in den Top 3 drin, aber dann habe ich auch überlegt, so Jindu Jun oder sowas zu nehmen tatsächlich. War in der Überlegung drin, das hatte mir Raphael damals ausgeredet, weil er gesagt Jindu Jun kennt doch keine Sau. Ich sage: Ja, du nicht, aber Dragon Ball kennt schon. <lacht> Also von Kamehameha hat er mich schon mal gehört, aber Jinujuna jun hat ja keine Ahnung, was das sein soll. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mich doch. Ja,
1: vor allem bei Kamehameha klicken und die Leute darauf, wenn sie meinen, das ist so hawaiianischer Ja, Harkast natürlich, das war definitiv Familie.
0: bei mir in der Überlegung drin, dass das deswegen, <lacht> äh, ja. Aber ich habe halt, ich habe tatsächlich äh, viel hin und her überlegt, wie ich den nennen sollte. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ach komm, Kamehameha ist einfach, der klingt doch geil. Machen wir, so. <lacht>
1: <lacht> aber so, wenn ihr denkt, die Überschallwolke ist, war da ein cooler Titel gewesen. Die Überschallwolke von der Schildkröteninsel. Ja, die Schildkröteninsel,
0: das wäre auch noch ein guter Titel gewesen. Der war auch ganz nah äh, in der Top 3.
1: Ähm, ja, aber es gibt ja dafür einen anderen Insel-Podcast. Wink, wink. Ja, aber der match, kam match, ja erst viele Jahre Super später. Werbung.
0: Der kam ja erst viele Jahre später.
1: Ja, nachdem eine Show von einem McFly vom Mond unter, runter auf die Insel gegangen ist. Aber schon bekloppt irgendwie, ich mach zwei Podcasts und
0: beide werden von der Insel gesendet. Das, das ist auch ein Zufall. Ja. So ein blöder Zufall. Du solltest
1: so. langsam mal die Brücke wirklich größer machen, damit man wirklich bequem von Insel zu Insel nicht gehen kann da. und nicht die Heubertzeit ich, schwimmen muss. Wenn ich mache,
0: lasst ihr mich mal in Ruhe, ihr Nasen, ey. <lacht> so, Max, es war schön mit dir. Wir hören uns im nächsten Sag tschüss. Sag tschüss. Tschüss.